0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für dich und aber auch, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um ein ich finde, ganz leichtes Thema, ich weiß aber, dass es ein Thema ist, was gleichzeitig sehr schwer sein kann, weil es nämlich im Alltag untergeht. Und es geht einfach darum, wie du deine Lebensqualität erhöhst. Nicht erhöhen kannst, sondern wirklich erhöhst. Und ich habe einfach mal zehn Punkte rausgesucht, die du aus meiner Sicht wirklich einfach und auch schnell umsetzen kannst. um deine Lebensqualität zu erhöhen. Was übrigens auch immer das für dich bedeuten mag, Lebensqualität erhöhen. Mehr Reisen, mehr Zeit für dich, mehr Zeit für deine Lieben, mehr Sport, vielleicht auch mehr Geld, mehr andere Dinge, die du tust. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr individuell sein kann, was ja für die verschiedensten Menschen, für dich, für mich und für alle anderen, Lebensqualität Bedeutet. Was aber einfach wichtig ist, ist wirklich zu genießen. Jeden einzelnen Moment. Unser Leben ist, wie ich immer sage, sowieso viel zu kurz. Die Zeit, die wir auf dieser wunderschönen Erde verbringen dürfen, ist eh sehr begrenzt, sehr kurz. Und umso wichtiger ist es, sich genau das bewusst zu machen und bewusst zu genießen. Mach dir einfach immer wieder bewusst, dass die, die Summe der Momente, die du genießt oder halt aber auch nicht, entscheidet, ob du ein zufriedenes und glückliches Leben führst oder ja oder eben halt nicht. Oder eben ein Leben mit Mangel, mit unangenehmen Gefühlen und einer, ja, wie ich behaupte, dann an der Stelle Lebensqualität, die halt nicht so ist, wie sie sein könnte. Und es geht hier nicht um höher, größer, schneller, weiter, sondern ja, um zufriedenheit, um in Frieden zu sein und zu genießen, was auch immer du genießen magst. Das können ganz andere Dinge sein, als die, die ich genieße. Aber sich das wirklich bewusst zu machen, dass jeder Moment, jede Sekunde hier zählt und dass die Summe von so kleinen Momenten, von wenigen Sekunden, ja auch was ganz Großes ausmacht, glaub, das ist oft nicht im Bewusstsein drin. Und. Ähm, das ist vielleicht bei dir jetzt gar nicht so, das ist okay. Ich spreche auch hier viel von mir selber und von dem, was ich mit meinen Coaches erlebe. Und auch das, was ich so beobachte in meinem Umfeld, dass es halt vielen Menschen nicht bewusst ist. Diese, diese kleinen Aufreger zwischendurch, klein oder groß. Und ähm, ja, jede, jede Sekunde, die wir, die wir damit verbringen, uns zu ärgern, traurig zu sein, neidisch zu sein, wütend zu sein, im Mangel zu sein, ist. Auf jeden Fall eine Sekunde oder eine Zeit, die wir nicht zufrieden sind, die wir nicht glücklich sind. Und nicht unbedingt, weil dem so ist, sondern ja, weil wir einfach unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, wo es uns vielleicht nicht so gut tut. Passiert blöderweise, <lacht> komplett automatisiert im Unterbewusstsein. Und auf der anderen Seite ist das ähm, ja, die gute Nachricht daran, dass du es ins Bewusstsein holen kannst und ändern kannst jederzeit wenn du das willst, <lacht> genau. Aber wie gesagt, wenn du das nicht aktiv einsteuerst, zumindest so lange, bis es eine Gewohnheit ist, dann geht es im Alltag unter, ganz einfach, weil viel los ist, in meiner Welt auf jeden Fall und in deiner bestimmt auch, überhaupt in dieser Welt ist ja immer viel los, viel Ablenkung und wenn du dir mal anguckst, was so in den Nachrichten und überall so kommuniziert wird, dann ist da die Aufmerksamkeit und der Fokus sehr, sehr oft, ich glaube, zu einem deutlich höheren Ansatz, Anteil zumindest, bei Dingen, die nicht so schön sind, wo Mangel ist, wo man sich drüber aufregt. Funktioniert halt besser ne, für die Vermarktung, wenn jemand ähm, Fernsehsendungen oder was auch immer ähm, Sendezeiten verkaufen will, Print oder wie auch immer, ähm, geht das natürlich besser mit Dingen, die sensationell sind. Aber meistens halt nicht sensationell schön oder großartig, sondern eher, ja, in Richtung Ängste und all sowas gehen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber einfach darum geht es. Der andere Grund, warum deine Lebensqualität vielleicht nicht da ist, wo sie sein könnte, ist, weil du vielleicht, eventuell, ich weiß es nicht bei dir, ich sag's einfach mal so, vielleicht einfach dein Mindset so aufgebaut ist. Vielleicht tust du das, weil du es schon immer so getan hast. Oder fast immer zumindest, weil es einfach irgendwann zur Gewohnheit geworden ist, weil dein Umfeld so tickt, weil vielleicht deine Herkunftsfamilie so ist oder wie auch immer. Und wir neigen dazu, uns anzupassen. Und dann werden aus den Dingen, die wir so auch hier übrigens wieder jeden Moment, jeden Moment, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag tun, daraus werden auch, ja, Deine Gewohnheiten, daraus wird dein Leben. Und ich habe jetzt hier einfach mal zehn Ideen, zehn Tipps, zehn Gedanken für dich, wie du das wirklich einfach ändern kannst. Und auch wenn es vielleicht noch nicht beim ersten Mal zur Gewohnheit wird und dein, dass du nach dem ersten Tag oder wie auch immer sagst, wow, jetzt aber schon eine ganze Menge anders hier. Auch hier darfst du dir wieder bewusst machen, dass alles, was du tust, auch die kleinsten Dinge, in Summe was ganz Großes werden können. Und dein Leben wirklich, wirklich verändern. Also, nicht lang schnacken, geht los. Der erste Tipp, den ich für dich habe, ist Atmen. Ich weiß, das tust du sowieso den ganzen Tag, aber auch hier wieder, das tust du unbewusst. Wir atmen alle unbewusst, zum Glück. Wenn wir darüber nachdenken müssten, einatmen, kurz anhalten, ausatmen, werden wir den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Es läuft unbewusst ab und gleichzeitig ist es eigentlich das Tool, was uns in Stimmungen bringt, in bestimmte Emotionen bringt und auch wieder herausbringen kann. Je nachdem, in welcher Stimmung du bist, in welcher Emotion, welches Gefühl du gerade hast, hast du auch eine bestimmte Art zu atmen. Kannst du für dich mal kurz überprüfen, wie atmest du, wenn du besonders gut drauf bist? Wie atmest du, wenn du traurig bist? Wie atmest du, wenn du gestresst bist und Angst hast? Völlig unterschiedliche Arten zu atmen, Genau darüber können wir aber auch Stimmungen einsteuern und uns aus Stimmungen, aus Gefühlen herausholen. Deswegen mein erster Tipp ist, achte mal ganz bewusst auf deine Atmung. Finde heraus, wie du in bestimmten Situationen bei bestimmten Gefühlen atmest und nutze das für dich, um in andere Gefühle und Stimmungen reinzukommen. Und wenn du das für dich nutzt, um in angenehmere Gefühle zu kommen, dann wirst du dadurch deine Lebensqualität erhöhen, wenn du mehr lachst, mehr fröhlich bist. Vielleicht mehr verliebt bist, mehr zufrieden bist, was auch immer. Das kannst du wirklich über deine Atmung einsteuern, ganz bewusst. Ein ganz mächtiges Tool, deswegen nenne ich es am Anfang. Mein zweiter Gedanke ist, was du tun kannst, um deine Lebensqualität zu, zu erhöhen, ist die Meditation. der Einfach Zeit für dich zu nehmen und deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Dafür musst du das nicht ähm, stundenlang tun und jeden Tag. Jeden Tag wäre schon gut, aber nicht stundenlang. Die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, und das ist das, was für mich Meditation am meisten ausmacht, warum ich das zum Beispiel tue, ich tue es täglich, manchmal sogar mehrfach, ist, um meine Aufmerksamkeit nach innen zu richten und überhaupt erstmal festzustellen, wie geht es mir denn, was ist denn hier los? Auch das übrigens erhöht deine Lebensqualität, weil wenn du dir bewusst wirst, wie es dir geht, wird dir auch bewusst werden, wahrscheinlich ziemlich häufig am Anfang, dass du in einem... Zustand bist, der nicht so angenehm ist. Und wenn du Dinge ändern willst, das gilt nicht nur hierfür, sondern so ganz allgemein. Veränderung kann nur beginnen, wenn du dir bewusst über deinen Status Quo bist. <lacht> Und dann geht das. Nur dann kannst du etwas verändern. Sonst ähm, Zumindest gezielt verändern. Klar kannst du Dinge verändern, aber dann kommst du ja, keine Ahnung, von A nach B, von F nach G oder wohin auch immer, ohne dass du weißt, wo du gestartet bist. Und wenn du nicht weißt, wo du gestartet bist, ist es auch schwierig, ein, ein Ziel anzupeilen. Wenn du nicht weißt, wo du bist, ist es schwer, irgendwo hinzukommen. Das geht sicherlich, aber Veränderung beginnt aus meiner Sicht wirklich damit, sich darüber bewusst zu werden, was will ich denn überhaupt verändern, wo bin ich denn gerade. Genau. Und dabei hilft die Meditation, die Aufmerksamkeit nach innen richten, sich einfach regelmäßig zu fragen, wie geht es mir denn, was ist los in mir, was brauche ich gerade und ja, was ist los? So ganz banal ist es. Genau. Ähm, mein dritter Tipp schließt da direkt an. Der dritte Gedanke, damit du das nämlich überhaupt tun kannst, all diese Dinge, das gilt, glaube ich, für alles, was ich dir gleich noch erzählen werde, was ich gerade schon gesagt habe, ist, du brauchst Zeit für dich. Und ganz ehrlich, meistens ist es doch so, dass wir uns um Gott und die Welt kümmern und am Ende des Tages keine Zeit mehr für uns überbleibt. Zumindest geht mir das oft so. Wenn ich nicht Folgendes mache. Ich mache Termine mit mir selbst und das ist mein dritter Tipp für dich. Mach Termine mit dir selbst, verabrede dich mit dir selbst, wie ein Date und behandle das auch wie ein Date. Nichts, gar nichts ist wichtiger als du. Es gibt wirklich fast überhaupt gar keinen Grund, dieses Date abzusagen und das hilft dir einfach dabei, was über dich herauszufinden und für dich zu sorgen, um diese Tipps, die ich dir gerade gebe, einfach mal auszuprobieren und vielleicht auch regelmäßig umzusetzen. Genau. Tipp Nummer vier ist Journaling, das Schreiben. Die Macht des geschriebenen Wortes ist, ja, ich kann es gar nicht ausdrücken, was das macht. Es kommt so banal daher, einfach mal die Gedanken runterzuschreiben und es ist doch gleichzeitig so mächtig, weil du Fokus gewinnst, weil du deine Aufmerksamkeit wieder darauf richtest, was du denkst, was du fühlst und in dem Moment, wo du es aufschreibst, am besten, am besten wirklich mit Papier und Stift, manifestierst du das Ganze, du fängst an es zu manifestieren, deine Gedanken ja, manifestieren sich in Form von Schrift auf Papier und mit der Bewegung, mit der Hand, das ähm, ist auch nochmal ein ganz spannender Prozess, ähm, löst du bestimmte Prozesse auch in deinem Gehirn aus. Also von daher nimm dir die Zeit zum Schreiben. Kannst das Journaling nennen, Erfolgstagebuch, Glückstagebuch oder einfach nur Tagebuch. Nimm dir Zeit, herauszufinden, wie es dir geht, was du brauchst, was du willst. Schreib deine Erfolge auf, schreib deine Misserfolge auch auf und schreib aber nicht nur die Misserfolge auf, sondern schreib dazu, was hast du daraus gelernt, was wirst du vielleicht das nächste Mal anders machen. Und wie bist du da gekommen? das nächste Mal, vielleicht, wenn du in so einer Situation drin bist, kannst du nachlesen, wie du es gemacht hast. Und erhöhst damit auch automatisch wieder deine ganz eigene Lebensqualität. Punkt Nummer 5. Verbinde dich mit deinem Körper. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und umgekehrt übrigens. Und viel zu oft vernachlässigen wir unseren Körper. Auch wieder, weil wir vermeintlich keine Zeit dafür haben. Ne? Tipp 3. Mach einen Termin mit dir selbst zum Sport machen. Mach Yoga, geh joggen, geh spazieren, beweg dich einfach. Beweg dich einfach. Also Bewegung ist so wenigstens der Anfang, sag ich mal, die Basis. Wenn du ein bisschen mehr machst, kannst du es dann auch Sport nennen, aber komm in Bewegung. Wenn wir in Bewegung sind, schüttet unser Körper bestimmte Hormone aus, Glückshormone. Und ja, wie der Begriff schon sagt, sie machen glücklich. Wenn wir uns bewegen, wenn wir nicht auf der Stelle verharren, geht es uns einfach besser. Das fällt manchmal ein bisschen schwer, das ist ganz spannend, wenn es uns schlecht geht, dann, wenn wir gestresst sind, dann schaltet unser Gehirn ja viele Areale mehr oder weniger ab und ähm, im Stressmodus gibt es ein Verhalten, es gibt vier Verhalten in diesem Stressmodus, den, den, ja, der schon in unserer Natur liegt, tausende, hunderttausende von Jahren wahrscheinlich alt ist. Fight, flight, Flock, freeze. Also, angreifen, weglaufen, erstarren und in einer Gruppe zusammenrotten und Ganz oft erstarren wir. Wir erstarren. Wir stellen uns tot mehr oder weniger in der Hoffnung, dass der Silbelzahntiger uns dann nicht essen mag. Ähm, aber genau das passiert. Wir erstarren und bleiben in diesem Status drinne. Und es passiert nichts, es verändert sich nichts. Bis dann von außen vielleicht irgendwas passiert. Jemand, der herkommt und uns liebevoll anschubst, anschreit, anspricht oder was auch immer. Deswegen ist Bewegung so wichtig, dass wir in Bewegung sind. Wenn wir uns bewegen, baut der Körper auch Stress ab. Und wenn wir nicht mehr so gestresst sind, wenn je weniger wir gestresst sind, desto also besser können wir denken. Genau. Und wenn wir denken können, können wir Lösungen finden und können uns wieder überlegen, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht. Und das erhöht die Lebensqualität. <lacht> genau. Ähm, Gedanke Nummer 6. Um deine Lebensqualität zu erhöhen, ist eine Morgenroutine. Hab eine Morgenroutine. Das muss übrigens nicht um 5.30 Uhr starten, was ja immer viele denken oder auch viel gepredigt wird. Das ist in meinen Augen Bullshit. Ich mache das so, aber ich mache es aus folgendem Grund so, weil das die Zeit ist, wo ich Zeit dafür habe. In meinem Alltag geht es sonst unter. Und eine Morgenroutine dient aus meiner Sicht erstens oder vielleicht einfach auch nur mir, sie soll nur mir dienen, dass ich die Dinge tue, die mir gut tun, dass ich Zeit dafür habe, dass ich den Tag einfach auf eine bestimmte positive, angenehme Art und Weise für mich starte. Weil so wie wir einen Tag beginnen, kannst du für dich auch gerne mal wieder kurz überprüfen. So wie du deinen Tag be beginnst, so geht er ganz oft weiter. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn wir gut in den Tag starten, mit einer guten Energie mit dem Gefühl, hey, ich habe schon was für mich getan, ich komme heute nicht zu kurz, laufen die Tage ganz anders ab. Und deswegen empfehle ich dir, leg dir eine Morgenroutine zu. Die muss nicht fünf Stunden dauern. Das können so Kleinigkeiten sein wie, ja, wirklich eine kurze Meditation, drei Minuten, trink ein Glas Wasser, um deinen Körper wieder zu hydrieren, nachdem du, keine Ahnung, sechs, acht oder mehr Stunden geschlafen hast. Braucht dein Körper Wasser, um gut zu funktionieren. Ähm, vielleicht, liest du auch morgens 5, 10, 15 Minuten. Ist nicht viel, aber wenn du liest auch da wieder und dich mit schönen Dingen beschäftigst, was auch immer du lesen magst, auch wenn das nur 5 Minuten sind, 7 mal 5 sind 35 Minuten jede Woche. Das sind 2 Stunden im Monat, die du liest. Das ist vielleicht jetzt schon mehr, als du aktuell schaffst. Vielleicht. Und das kannst du beliebig ausbauen. Vielleicht liest du jeden Morgen eine Viertelstunde oder nimmst ja sogar eine halbe Stunde Zeit. Anstatt im Bett zu liegen und den Wecker immer wieder auszudrücken, alle drei oder fünf Minuten in der vermeintlichen Hoffnung Schlaf zu finden, obwohl du genau weißt, das Ding geht in drei Minuten wieder an, dann doch lieber aufstehen und lesen oder im Bett lesen, kann man auch machen, genau. Hab eine Morgenroutine, wie auch immer die für dich aussehen mag. Ähm, Punkt Nummer sieben, lerne dich selbst kennen lerne dich selbst kennen und zwar auf eine tiefe Art und Weise mit Unterstützung der Wissenschaft, sage ich mal. Es ist natürlich total wichtig, über sich selber nachzudenken und reinzuhorchen, wie geht mir denn. Aber viele Dinge können wir alleine nicht entdecken, weil wir in Denk- und Verhaltensmustern äh, ja, verhaftet sind, die wir so doll denken und fühlen und leben, dass es unsere Normalität ist und wir gar nicht wissen, bin das jetzt ich wirklich oder habe ich mir das zugelegt. Das ist übrigens eigentlich schon mein achter Tipp, merke ich gerade. Erkenne deine Denk- und Verhaltensmuster. Aber wie lerne ich denn jetzt mich selber kennen? Punkt Nummer sieben. Da empfehle ich dir den Deep-Ocean-Test. Mit dem Deep-Ocean-Test oder dem Deep-Ocean-Modell kannst du dich wirklich kennenlernen. Du kannst herausfinden, wie du wirklich bist. Du kannst mithilfe dieses Testes deine Persönlichkeit erkennen. Deine Persönlichkeit entwickelst du in den ersten fünf Lebensjahren. Danach ist sie sehr gefestigt. Es gibt sicherlich noch Veränderungen, aber die sind eigentlich minimal im Laufe deines Lebens und auch ja mehr oder weniger vorausschaubar, lass es mich so sagen. Natürlich sind große Belastende oder ja, nicht nur Belastende, aber große Ereignisse ähm, nochmal eine Ausnahme, aber die sind ja auch eher die Ausnahme. So, Aber wenn du ein normales Leben führst, kannst du davon ausgehen, dass deine Persönlichkeit ab deinem fünften Lebensjahr sehr stabil ist und ja, da kommen dann Tipp Nummer 8 halt, was ich gerade schon gesagt habe, da legen sich da Nachdenk- und Verhaltensmuster drauf. Du entwickelst sie aufgrund von Erfahrungen, von Erlebnissen. Und es ist sehr schwer für uns zu unterscheiden, wer bin ich wirklich und was habe ich mir angeeignet, um gut durchs Leben zu kommen und Dinge, die wir uns irgendwann mal angeeignet haben, um in dieser Situation gut durchs Leben zu kommen, helfen uns aber nicht ein Leben lang, weil sich ja zum Glück die Lebensumstände auch verändern. Und auch du veränderst dich. Wir verändern uns, ich verändere mich. Wir erlangen neues Wissen, wir haben neue Erkenntnisse. Wir haben andere Ziele. Und trotz allem bleiben ganz oft alte Denk- und Verhaltensmuster, die sogenannten Glaubenssätze, die bleiben, weil sie uns irgendwann mal dienlich war. Und solange unser Unterbewusstsein nicht davon überzeugt ist, dass es ja an der Zeit ist, etwas anderes zu denken über sich selbst, über diese Welt, wie wir sind oder wie auch immer, hält es an diesen Glaubenssätzen fest, weil damit ist ja immer ganz gut gelaufen, damit hast du überlebt. Warum also wechseln? Und es ist ganz wichtig, um die eigene Lebensqualität zu erhöhen, weil wenn du eine bestimmte Persönlichkeit hast, im Laufe deines Lebens aber Denk- und Verhaltensmuster entwickelt hast, die nicht deiner Persönlichkeit entsprechen, sondern mit denen du versucht hast oder hast, äh, tust immer noch, also du weißt, was ich meine, ähm, bestimmte Ziele zu erreichen, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen, das Gefühl zu erreichen, genug zu sein, dann kann das manchmal sehr, sehr anstrengend sein. Es ist nämlich immer genau dann anstrengend, wenn wir nicht mit unserer eigentlichen Persönlichkeit agieren. Wenn wir, ja, mit etwas leben, ein Verhalten leben, das wir uns zugelegt haben, um das Leben zu können, braucht es natürlich bestimmte Denkprozesse, bestimmte Verhalten. Und die zu generieren, kostet schlicht und ergreifend Energie. Im Gegensatz zu dem Verhalten, was, ja, mit dem wir mehr oder weniger zur Welt gekommen sind und uns sich halt, wie gesagt, in diesen ersten fünf Lebensjahren zugelegt haben. Und wenn du das erkennst, dann hast du die Wahl. In dem Moment, wo du die Wahl hast, wird es leichter. Und wenn es leichter wird, ist die Lebensqualität auch einfach höher. Wenn du nicht Energie verbrennst, vergeudest, um gegen dich selber anzugehen, sage ich jetzt mal so, indem du versuchst, Ziele zu erreichen, die vielleicht gar nicht deine sind, indem du vielleicht Ziele versuchst zu erreichen mit Verhalten, was nicht deiner Natur entspricht, deinem Naturell entspricht. All das ja, kostet viel Energie. Und wenn wir Energie einfach so verlieren, ohne Unsere Ziele zu erreichen, für die wir brennen, für die unser Herz schlägt, wird es einfach anstrengend. Punkt. <lacht> genau. Darauf schließt sich Punkt 9 an. Mein Gedanke Nummer 9 ist, arbeite an deinem Mindset. Genau darum geht's. es. Geh, geh ran und arbeite an deiner inneren Haltung. Um es nicht äh, neudeutsch auszudrücken mit Mindset. Arbeite an deiner inneren Haltung. Schau, was ist dir dienlich. Schau, was tut dir gut, wie kannst du deine Persönlichkeit leben, da wo deine, deine Prägungen deiner Persönlichkeit, vielleicht deinen Zielen ein bisschen im Weg stehen, da kannst du ja rangehen und wirklich sagen, okay, hier bilde ich mal jetzt ganz bewusst, ganz gezielt ein neues Denk- oder Verhaltensmuster aus, um mein Ziel zu erreichen. Und das ist Mindset-Arbeit, das ist mentales Training und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Also... Das ist auch mit fast der wichtigste Tipp, nachatmen auf jeden Fall. Weil egal, was du erreichen möchtest und egal, wie die Tools sind, die du kennenlernst, egal, welche Methoden du kennenlernst, welche, in welchen Umständen du bist, ob du Menschen hast, die dich unterstützen vielleicht, ob du viel Geld hast, viel Zeit hast, oder wie auch immer. Wenn deine innere Haltung dazu nicht stimmt, zum Beispiel beim Thema Erfolg, wenn du dir selber nicht erlaubst, erfolgreich zu sein, wenn du selber glaubst, tief in dir, unbewusst, du bist nicht gut genug. Also wenn dein Mindset entsprechend ist, wirst du nie oder nur sehr schwer mit einem hohen Energieaufwand, mit einem hohen Preis, den du zahlen wirst, deine Ziele zu erreichen. Denk doch mal drüber nach. Ich weiß nicht, was du machst, was dein Business ist, aber vielleicht hast du schon mal irgendwo so einen Online-Kurs gekauft. Oder Podcast gehört oder Seminare gemacht oder Bücher gelesen. Und du hast ganz, ganz viel Wissen schon. Du weißt auch, wo du hin willst und was du tun willst, was du erreichen willst. Und trotzdem kommst du nicht an dein Ziel. Vielleicht kommst du noch nicht mal wirklich voran. Und das liegt zumindest möglicherweise wirklich an deiner inneren Haltung. Vielleicht gibt es da einen ganz, ganz großen Verhinderer, der dir nicht erlaubt, dieses Ziel zu erreichen, weil dann könnte, keine Ahnung, XY passieren. Ich deine Gedanken noch nicht. Vielleicht glaubst du, wenn du erfolgreich wirst, passieren bestimmte Dinge. Dann sind andere Menschen in deinem Umfeld vielleicht neidisch. Vielleicht hast du Angst um deine Familie, um deinen Freundeskreis, wie damit umgehen. Was auch immer dahinter steckt, diese innere Haltung, die entscheidet. Deswegen, wenn du deine Lebensqualität erhöhen willst, wenn du deine Ziele erreichen willst, was auch immer das für dich bedeutet ich möchte echt sagen, dann musst du an deinem Mindset arbeiten. Es sei denn, es läuft bei dir. Wobei auch dann, finde ich, selbst wenn es richtig gut läuft, Luft nach oben ist immer. Luft nach oben ist immer. Aber es hat dann so eine andere Leichtigkeit, wenn man an solchen Themen arbeitet. Also arbeite an deinem Mindset. Eine wirkliche Herzensempfehlung. Das ist der Türöffner für fast alles. Ich sehe das so oft, dass Menschen... Kurse buchen, Seminare besuchen, Programme machen, ins, ins, ähm, in Coachings gehen für Sales oder was auch immer, für Verkaufen, für, ach, ne, für irgendwelche Videotechniken lernen oder was auch immer, Speaker-Training und ach Gott, was es alles gibt. Ich sehe es so oft und sie gehen zu den besten Trainern und Coaches dieser Welt, die sich halt mit ihrer Expertise beschäftigen und trotz allem passiert nichts, trotz allem setzen sie nicht um, was sie da lernen. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Bei mir war es übrigens lange Zeit auch so. Und es liegt am Mindset. Es liegt einfach am Mindset. Es liegt an der inneren Haltung, sich selber gegenüber. Erlaube ich mir, erfolgreich zu sein? Darf ich das? Darf ich glücklich sein? Darf ich mich geliebt fühlen? All also solche Dinge. Hau ich mal in dich rein. Und wenn wir im Umkehrschluss das tun, wenn wir uns erlauben, erfolgreich zu sein, wenn wir uns erlauben, glücklich zu sein, wenn wir uns erlauben, zufrieden zu sein, wenn wir uns erlauben, uns. Geliebt zu fühlen. Also, wenn das nicht die Lebensqualität erhöht, weiß ich auch nicht. Genau. Nur wenn du deine innere Haltung veränderst, veränderst du deine Umstände im Außen. Es läuft nicht andersrum. Warte nicht auf den Prinzen auf dem weißen Pferd zum Beispiel. Warte nicht auf den Lottogewinn oder die gute Fee, die dir den Koffer mit Geld und Zeit bringt. Warte nicht drauf. Ändere deine innere Haltung. Und höhe damit deine Lebensqualität. Das waren jetzt neun Punkte. Der zehnte kommt jetzt. Und er ist auch mit einer der wichtigsten. Gehört, würde ich sagen, zu den Top 3. Atmen, Mindset und fuck einfach machen. Fang an, setz um, starte, geh los, mach es einfach. Ja? Jetzt auch hier wieder das ganze Wissen zu haben. Schöne Sache, aber du musst umsetzen. Nur wenn du, wenn du machst, wenn du tust, wenn du umsetzt, wirst du Ergebnisse erzielen, nur dann. Ansonsten ist alles nur in deinem Kopf. Es ist schon cool, sich damit zu beschäftigen, aber wirkliche, echte Ergebnisse erzielst du nur, wenn du einfach machst. Ja, ich weiß, das ist nicht immer so einfach, aber es geht nicht darum, dass es einfach ist, sondern dass du loslegst, starten, komm in die Pushen, leg los. Fuck einfach machen, wie ich sage. Und übrigens, wenn dir das schwerfällt, alleine, dann habe ich jetzt was für dich. Weil die Fuck einfach machen Challenge kommt wieder. Eine Challenge, die über fünf Tage geht, mit fünf Aufgaben in einer wundervollen Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt. Und dort wirst du ins Handeln kommen. Dort wirst du starten, einfach zu machen. Dort wirst du ganz, ganz viel Mindset-Arbeit machen. Das passiert da einfach. Und zwar auf eine... Sehr leichte und spielerische Art. Das wird herausfordernd werden. Einfach machen ist einfach eine Herausforderung. Und es liegt bei dir, was du daraus machst. Alle Aufgaben in dieser Challenge werden so gestaltet sein, dass du da gut durchkommst, dass du sie auch für dich ein bisschen modellieren kannst. Ich möchte niemanden überfordern. Aber ich fordere schon unsere Teilnehmer. Und vielleicht bist du eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer davon. Ich würde mich freuen, weil, ganz ehrlich, nutzt die Gelegenheit jetzt Gemeinsam mit einer riesigen Gruppe. Und die Fuck einfach machen Challenge haben mittlerweile, ich würde mal grob überschlagen, schon bestimmt über 5000 Leute mitgemacht. Sie läuft zum sechsten Mal jetzt und sie wird ein bisschen anders werden als die letzten Male. <lacht> Soll ja nicht langweilig werden. Aber es geht wirklich darum, in einer Gruppe mit diesen fünf Aufgaben an fünf Tagen Energie aufzubauen, Mut zu tanken, dich auszuprobieren. Alles in einem geschützten Rahmen. Besser geht's nicht, ganz ehrlich. Besser und leichter geht es nicht, um ins Handeln zu kommen. Also melde dich jetzt an. Du findest den Link zu dieser Challenge jetzt in den Shownotes auch hier drin. Ähm, ansonsten hau einfach den Hashtag rein ins Netz. Ähm, fuck einfach machen Challenge, dann wirst du es schon finden. Hörst du die Podcast-Folge etwas später, also nach dem 18. November 2021? Da startet nämlich die Challenge. Ähm, klick trotzdem auf den Link, weil sie wird wiederkommen, da bin ich mir sehr sicher. Und wenn du den Link klickst und die Folge jetzt hier halt zu spät gehört hast, dann wirst du auf jeden Fall den neuen Termin erfahren. Wann auch immer der sein wird, mit Sicherheit in 2022 wieder, mindestens einmal. Und, ähm, aber nutze die Gelegenheit jetzt, weil ganz ehrlich, der richtige Zeitpunkt, um zu starten, ist jetzt jetzt, jetzt, jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht, nicht übermorgen und nicht dann, wenn du Zeit hast und äh, keine Ahnung, die äh, Kinder äh, keine Ferien haben oder was auch immer oder äh, es in deinem Job ruhiger ist. Nein. Bullshit. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Also melde dich jetzt an, sei dabei und erhöhe damit deine Lebensqualität, weil du lernst einfach zu machen, weil du mutiger wirst, weil du herausfinden wirst, Wer du bist, wie du bist, und es wird einfach grandios werden. Also in diesem Sinne, melde dich jetzt zur Challenge an. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Probier diese zehn Dinge aus. Probier sie bitte wirklich alle aus. Ausprobieren, weil nur dann kannst du auch entscheiden, was ist was für dich und was ist nichts. Du musst nicht alles immer danach machen, aber das Ding ist ja wie immer, die Wahrheit zu haben. In diesem Sinne, ich danke dir. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, melde dich zur Challenge an und bleib gesund und fröhlich. Alles Liebe. Tschüss.